0: Das Tolle ist, wir sind in dieser transformativen Zeit, auch mit ihren Krisen, wir sind nicht Objekte des Schicksals, sondern wir haben es in der Hand, all das, was uns bremst und hemmt, anzugehen, damit wir die großen strukturellen Herausforderungen, die wir nicht verschieben können, beantworten. Und das ist letztlich eine Aufgabe von uns allen. Ähm, nicht nur der Politik, sondern genauso auch von äh, den Menschen und ähm, äh, der Wirtschaft.
1: Und äh, mein Vorschlag
0: ist, legen wir los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich melde mich heute aus Frankfurt, wie jedes Jahr vom Handelsblatt Bankengipfel. Der Handelsblatt-Bankengipfel, das waren zwei Tage spannende Diskussionen zum Thema Banken, Finanzwelt und letztlich den Zustand der Wirtschaft. Alles digital, aber endlich auch wieder persönlich. Zwei Tage geprägt von den großen Herausforderungen, vor denen Deutschlands Wirtschaft und damit natürlich auch die Politik und der Finanzsektor stehen. Und drei Gesprächspartner heute in Handelsblatt Disrupt, die aus jedem dieser Bereiche heraus ihre eigene Perspektive haben. Los geht's dann auch gleich mit dem Chef der Deutschen Bank, mit Christian Sewing. Mit ihm spreche ich über die großen Herausforderungen der Finanzwelt, wie sehr die Krise die Unternehmen trifft und eine gefährliche Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft, die Abhängigkeit nämlich Deutschlands von China. Mit Finanzminister Christian Lindner anschließend dann ein Gespräch über die Frage, wie die Politik und wie er all diese Themen angehen will und mit Valentin Steif am Ende, den Gründer der bekanntesten deutschen Neobank N26, ein Gespräch über die Frage, wie die Pandemie, der Krieg, Inflation, Rezession und die daraus resultierende Fintech-Krise sein Geschäft und die Zukunft seiner Branche verändern werden. Und damit kommen wir dann auch schon zu meinem Gespräch mit Christian Seewing, den CEO der Deutschen Bank. Und ich habe Christian Seving als erstes gefragt, wie wir denn nun mit China konkret umgehen sollen, was die deutsche Wirtschaft tun kann und wie dieser fundamentale Wandel aussehen kann, dieses Reduzieren der Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China.
2: Ja, zunächst einmal müssen wir natürlich äh, sagen, dass wir mit China einen extrem wichtigen Handelspartner haben. Aber ich glaube, die Abhängigkeit, die wir gerade auf der Energieseite von Russland gesehen haben, hm. die wir auch ehrlicherweise in der Verteidigungsfrage gesehen haben, müssen wir doch weiterdenken. Und das muss ein Risikomanager jeden Tag machen und sagen, wo könnte uns Ähnliches passieren, wenn geopolitische Spannungen da sind. Und wir können ja nun mal die geopolitischen Spannungen auch hinsichtlich China, Amerika, Taiwan nicht wegdiskutieren. Und deswegen ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, dass wir uns alle als Unternehmen, als Banken immer wieder klar machen: gibt es einen Weg über die nächsten Jahre, diese Abhängigkeit zu einzelnen Märkten weiter zu diversifizieren und ich glaube das passiert gerade da kommen Lateinamerika ins Spiel da kommen Südostasien ins Spiel ähm, Afrika ist ein ist ein Kontinent der enorm jetzt an Bedeutung in diesen Gesprächen mit den Kunden gewinnt und was ich ja nur möchte ist dass wir uns das wirklich als Hausaufgabe aufschreiben ich weiß ganz genau das können wir nicht in den nächsten zwei drei Jahren alles bewerkstelligen aber wenn wir es jetzt nicht angehen wenn wir jetzt nicht sozusagen die Stresstests für uns machen in Alternativszenarien nicht denken dann könnten wir in einer Situation sein, geopolitisch, wo wir uns in drei oder vier Jahren fragen, dieses Problem oder diese Herausforderung hätten wir uns eher stellen Wenn man müssen.
1: auf die Zahlen schaut, dann nehmen ja die Direktinvestitionen in China eher zu, der deutschen Wirtschaft. Ist das ein gefährlicher Trend dann folgend aus Ihren Bemerkungen?
2: Naja, es ist zumindest ein Trend, den wir kritisch beobachten sollten. Natürlich ist es auch so, dass die gegenseitige Abhängigkeit enorm ist. Deswegen habe ich ja eben gesagt, es sind nicht nur die Exporte von uns in China, sondern auch die Importe. Das bedeutet, hier ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich will jetzt auch wirklich nicht, man sollte auch nicht den Fehler machen, China mit Russland zu vergleichen, aus vielerlei Gründen. Aber trotzdem ist es als Unternehmer und als Sozusagen geborener und erzogener Risikomanager. Ist es jetzt das Gebot der Stunde, sich das genau anzusehen und sagen, wie kann ich diese Abhängigkeit über die nächsten Jahre verringern? Gerade für Automobilkonzerne ja, ist
1: es ja eine, ist es die Abhängigkeit ja gigantischen großen Teil ihres Ergebnisses. Machen Sie in China? Was heißt das dann für die Industrie?
2: Ja klar. Ich meine, ich habe eben die Durchschnittswerte für die DAX-Unternehmen genannt. Das ist natürlich nicht nur von den Umsätzen ein großer Betrag, sondern insbesondere von der Profitabilität. Die Autobranche genau. hat ja sozusagen relativ gesehen noch eine höhere Profitabilität oder eine deutlich höhere Profitabilität als die Umsatzabhängigkeit. Aber ich glaube, auch dort ist es natürlich so, dass sicherliche Überlegungen stattfinden. Auf der anderen Seite muss man auch richtigerweise sehen, dass der Markt in China gerade im Autobereich noch wächst. Und deswegen ist es ein, ein sehr balancierter Schritt, den auch die Automobilunternehmer machen müssen. Das Gute ist, ich glaube, darüber wird gesprochen und es wird auch überlegt, wie können wir das schaffen. Es ist keine Aufgabe, die man in den nächsten sechs Monaten machen kann. Aber wenn man jetzt aus diesen Lehren, die wir gezogen haben, und nochmal, es ist nicht nur Energie, schauen Sie sich Verteidigung an, schauen Sie sich andere Dinge an. Wenn wir die jetzt nicht ziehen
1: für uns, dann würden wir als Management Fehler machen. Und darum geht es jetzt. Letzte Frage zu dem Komplex. Was heißt das eigentlich für die Deutsche Bank? Sie haben ja auch Geschäft dort, Sie Kooperationen dort. Wird das überdacht auf den Prüfstand gestellt oder läuft das alles so weiter?
2: Naja, ich, kann ja, ich kann ja nicht sagen, dass ich unseren Kunden anrate, sozusagen, sich selbst zu überprüfen und, und Abhängigkeit zu überprüfen. Natürlich machen wir das für uns auch. Für uns ist die China-Abhängigkeit, wenn ich aus der Deutschen Bank, rein deutschen Bankbrille das sehe, unter direkten Abhängigkeit, ist ehrlich gesagt deutlich geringer als für das Gros der, der DAX-Unternehmen. Aber das wäre eine falsche Definition, Herr Mattes. Wir arbeiten mit unseren Kunden. Und das bedeutet, wenn unsere Kunden eine größere Abhängigkeit haben, bin ich natürlich indirekt auch mit dem Geschäft mit drin. Das heißt, wir sollten gemeinsam versuchen, mit unseren Kunden Lösungen zu finden. Das tut dann auch der Deutschen Bank auf Dauer gut.
1: Was sind Sie uns zu der aktuellen Gaskrise und den wirtschaftlich großen Problemen sprechen, die auf uns zukommen? Einige Ökonomen sehen Deutschland schon wieder als, ja, den kranken Mann Europas, ist das übertrieben?
2: Ja, ähm, wir sollten nicht alles kleinreden, ähm, was wir hier geschaffen haben. Ich glaube, dieses Land hat eine enorme Widerstandskraft. Ähm, ich glaube immer, wenn man eine Wirtschaft äh, betrachtet, dann sollte man nicht nur die großen Zahlen sehen, sondern auch sich einfach mal äh, die Unternehmen im Einzelnen ansehen. Verschuldung, ähm, Aufbau von Liquidität, äh, Kapitalausstattung. Wenn Sie das alles vergleichen mit der Situation, die wir 2007, 2008 gehabt haben, dann geht es den deutschen Firmen oder sind sie deutlich besser aufgestellt ähm, als 2007, 2008. So, der Fehler ist, das darf nicht dazu führen, dass wir uns zurücksetzen und sagen, das wird schon alles gut werden. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt sehen, dass wir aus diesem unmittelbaren, aus der unmittelbaren Krise, die wir nun mal haben, aufgrund der Gas- und Energiesituation dass wir jetzt anfangen,
1: auch die langfristig richtigen Schritte zu, zu setzen. Was, was heißt das? Was, was heißt das? Weil das wird ja vor allem über Rettungspakete, Hilfspakete gesprochen. Und da stellt sich schon die Frage, wie viele ja, Hilfspakete kann sich ein Land wie Deutschland eigentlich leisten? Wir sind jetzt bei Nummer drei, dann kommt vier, dann kommt fünf.
2: Ja gut, also Sie haben ja auch den Finanzminister, der wird dort deutlich detaillierter und besser antworten können, als ich es kann. Erstmal ist es, glaube ich, richtig, dass in der in dieser Situation, in der wir sind, über diese Rettungspakete zu sprechen und im Grunde genommen sie auch auszugeben. Denn wir sollten immer gerade an die Kleinverdiener denken. Das sind enorme Preissteigerungen, die wir haben. Und es gibt genügend, es gibt genügend Familien in Deutschland, obwohl sie in täglicher Arbeit stehen, wo, der monatliche, wo die monatlichen Ausgaben bereits über den monatlichen Einnahmen liegen. Das heißt, die, ein, ein erheblicher Anteil oder ein materieller Anteil in, in Deutschland lebt zurzeit von seinen Ersparnissen. Das ist gefährlich, weil jetzt merkt man sich, die Leute haben enorm gespart durch die Corona-Krise. Diese Ersparnisse gehen langsam runter und das bedeutet, irgendwann sind die Ersparnisse dann so klein, dass man dann sieht, was dieser Negativsaldo eigentlich bedeutet. Von daher sind die Unterstützungspakete grundsätzlich richtig. Aber sie treffen einen richtigen Punkt und deswegen habe ich ja eben gesagt, wir müssen dauerhaft über die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland reden. Und damit meine ich übrigens ja, wir müssen uns auf der Energieseite unabhängiger machen. Wir müssen uns vom Gas entkoppeln. Denn Energie oder Gas wird auf Jahre hinaus deutlich teurer sein. Frau Dörner hat eben gesagt, dass in Amerika darüber gesprochen wird, mit Häme, vielleicht auch mit Unverständnis. Aber schauen Sie sich doch mal die Investoren an. Die Investoren preisen ein, dass Europa und Deutschland über Jahre hinweg deutlich höhere Energiepreise hat. Das heißt, diese Unabhängigkeit vom Gas andere Energiequellen aufzubauen, das ist richtig, dauert aber drei, vier, fünf Jahre. Ich bin nicht der Experte, wie es so lange dauern. Wir müssen aber über andere Dinge reden, die ich übrigens auch schon mal hier in den Vorjahren adressiert habe. Wir müssen darüber reden, dass die Firmen in Deutschland und in Europa wieder wettbewerbsfähiger werden, auch im Sinne der Regulierung. Schauen Sie sich die grüne Transformation an. Gehen Sie gar nicht auf die Deutsche Bank oder auf die Bankenbranche. Fragen Sie Herrn Brudermüller vom BASF, wie viele Seiten es gibt wie viele Seiten es gibt, um die grüne Transformation überhaupt zu stemmen. Das kann ein Großunternehmen wie die BASF sozusagen noch stemmen. Aber schauen Sie sich doch mal einen Mittelständler an, der 7000 Seiten Regulierung lesen muss. Das schafft er gar nicht. So unmöglich. Regulierung ist ein Thema. Bei Banken, aber insgesamt in Europa. Wir dürfen nicht das Silicon Valley der Regulierung werden. Das ist der falsche Anspruch. Zweiter Punkt ist Steuerquote. Die Steuerquote ist gegenüber den OECD-Staaten zu hoch. Das heißt, Unternehmenssteuern Unternehmen. runter? Unternehmen runter. Das muss gemacht werden, um langfristig hier wieder Liquidität zu generieren. Und auch das sage ich einmal ja immer für die Deutsche Bank und für die Bankenbranche. Es geht doch nicht darum, dass wir Liquidität und Profitabilität generieren, um dann zu sagen, jetzt können wir höhere Ausschüttung machen. Natürlich ist das ein Teil der Strategie. Aber der große Teil der Strategie ist doch, dann zu investieren in neue Innovationen. Und wo können wir investieren? In die Transformation, in die, grüne, in die grüne Ökonomie. Da hat Europa einen Riesenvorteil, einen Riesenwettbewerbsvorteil. Wir haben einen Vorsprung gegenüber Asien, gegenüber Amerika. Wenn wir da jetzt investieren und diese Gelder dafür nutzen, dann haben wir eine Chance in einem Bereich, der die nächsten 10 oder 20 Jahre dominieren wird, 30 Jahre dominieren wird, Vorreiter in einer Industrie zu sein. Und dann können wir wieder Wachstum generieren, denn Wachstum wird wir Wettbewerbsfähigkeit in Europa
1: sichern. Bevor wir da hinkommen, kommt der Winter. Und wir sehen jetzt schon, dass die Insolvenzzahlen äh, steigen, dass viele Unternehmen äh, die Kosten nicht mehr managen können, dass die Kosten so hoch werden, dass die Produktionen runterfahren müssen. Wie gesagt, die Zahlen steigen jetzt schon. Fürchten Sie äh, deutlich steigende Kreditausfälle? Zurzeit sehen wir das noch nicht.
2: Äh, fairerweise, das ist natürlich. Aber der Winter auch oft, kommt ja äh, 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 Naja, wir haben natürlich auch Modelle, die nach vorne schauen. Ja? Wir sind ja nicht nur rückwärts gerichtet, sondern sehr stark vorwärts gerichtet. Ähm, richtigerweise. Ähm, ich glaube, dass äh, die die Art der Kreditvergabe, die wir alle, das spreche ich jetzt übrigens nicht nur für die Deutsche Bank, sondern ich habe eben auch was für die gesamte Bankenbranche in Deutschland gesagt, dass wir recht konservativ unterwegs gewesen sind. Ich habe eben auch mal ausgeführt, dass grundsätzlich im Schnitt die Unternehmen stärker und besser finanziert sind und mit Kapital und Liquidität ausgestattet sind, als wir es von Vorkrisen von vor zehn oder 15 Jahren kennen dass wir sicherlich eine höhere Insolvenzzahl sehen werden. Wir werden auch sicherlich dieses Jahr höhere Kreditausfälle sehen, aber alles in einem Rahmen, was meines Erachtens gut verkraftbar ist. Und ähm, wir haben für uns als, als Deutsche Bank ja äh, eine Voraussage für dieses Jahr gesagt, ähm, bei der bleiben wir dass wir ähm, gegenüber unserer ursprünglichen Planung ähm, leicht höhere Kreditausfälle sehen, also ursprüngliche Planung vom letzten Jahr, aber grundsätzlich in einem Rahmen, was die Profitabilität des Unternehmens nicht infrage stellen wird. Das heißt, die Risikovorsorge muss nicht aufgestockt werden? Die Risikovorsorge ähm, bleibt so, wie wir es in der Planung
1: gesagt haben. Und das ist in einem Umfang, ähm, dass ich da... Sehr, sehr gut schlafen kann. Sind eigentlich angesichts dieses Gaslieferstoffs sind wir jetzt in so einer neuen Situation, dass die Ziele fürs Gesamtjahr dann doch möglicherweise Makulatur sind bei der Deutschen Bank?
2: Naja, wir haben äh, zunächst einmal, glaube ich, ein äh, erstes Halbjahr hingelegt, auf das wir alle sehr stolz sind und wo wir äh, wirklich glücklich sind, das beste Halbjahr seit äh, 2011 und das mit einer Bilanzsumme, die deutlich kleiner ist als 2011, ähm, deutlich mehr Kapital, deutlich mehr Liquidität, richtigerweise, weil die Regulierung hier meines Erachtens in die richtige Richtung gegangen ist. Jetzt können wir es mal ein bisschen zurücktonen, Herr Branson ist ja nachher da. Ähm, aber von daher ist es erst eine tolle Entwicklung. Keiner hat uns vor einem Jahr zugetraut, dass wir 8% Return on Equity schaffen. Das haben wir im ersten Halbjahr geschafft. Ist das zweite Halbjahr schwieriger dahingehend? Ja, klar, äh, genau das haben wir auch zum Halbjahr äh, gesagt, dass der Weg nach vorne natürlich herausfordernder ist. Äh, deswegen, wie jetzt bei der Cost-Income-Ratio, haben wir auch eine leichte Korrektur genommen. Aber insgesamt wäre ich kein guter CEO, wenn ich nach sechs Monaten Erreichung sagen würde, jetzt melden wir was ab. Aber dass ich natürlich auch sagen muss, dass es schwieriger geworden ist vor dem Hintergrund des kommenden Winters und der Gesamtsituation, das ist klar. Aber, äh, wissen Sie, Vor dem Hintergrund Kämpfen fangen zäh. sich natürlich
1: viele. Wird die schwierigste Zeit jetzt im vierten Quartal kommen oder erst 2023? Das ist ja ein Thema, was intensiv diskutiert wird in der gesamten Wirtschaft.
2: Also für die gesamte Wirtschaft, glaube ich, ist es ja richtig, dass man jetzt sich die, die kurzfristigen Nöte ansieht und dass die Pakete so geschnürt werden, wie es gerade diskutiert wird. Ich glaube nur, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir auch für 2023 und 2024 sozusagen, dass wir das nicht ganz aus dem Blick verlieren. Ich glaube, dass die Inflation deutlich erhöht bleiben wird in 2029. Also die 5 Prozent werden wir nicht erreichen. Das heißt, wir werden oberhalb von 5 Prozent liegen. Wir werden jetzt noch mal einen Tick nach oben setzen, im Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals, weil Dinge wie 9-Euro-Ticket wegfallen. Das heißt, wir gehen vielleicht so nahe 8, 9, 10 Prozent. Das wird etwas zurückgehen, wenn die Zentralbank so agiert, wie wir es jetzt erwarten. Aber wir müssen uns dauerhaft auf höhere Inflation einstellen. Warum? Weil es eben nicht nur die Energiepreise sind. Es sind andere strukturelle Pre äh, Treiber, die meines Erachtens nicht ähm, so beachtet worden sind, die einfach äh, dazu führen, dass die Inflation längerfristig hoch bleibt. Und dass wir vielleicht diesem Inflationsziel von ungefähr rund um 2% mhm. erst im zweiten Halbjahr 2024 nahe kommen. Davor ist das nicht erreichbar. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Wirtschaft im Jahr 2023 noch durch eine sehr herausfordernde Zeit geht. Erstmal bin ich sehr glücklich, dass die EZB eine klare Haltung eingenommen hat im zweiten Quartal und gesagt hat, wir müssen jetzt was machen. Ich glaube, das ist die Top-Priorität, um Zündstoff aus der Gesellschaft zu nehmen, dass diese Inflation bekämpft wird. Und wenn ich sage, es ist die Top-Priorität, dann bin ich natürlich interessiert, dass es möglichst schnell und vielleicht auch mal mit einem stärkeren Schritt geht, aber da gibt es die Experten in der EZB, die werden schon das richtige Maß jetzt finden.
1: Ein Thema, das wir mit Christian Lindner natürlich auch noch besprechen müssen, ist die Frage, was eigentlich mit dem Geld das dem nationalen Restrukturierungsfonds für Banken passieren soll. Ähm, welche Botschaft haben Sie dann, Ihnen soll Ihr Geld zurückzahlen? Naja, also Botschaften an den Finanzminister ähm, äh, ist,
2: ist erstmal immer was, was ich nicht mag. Aber erstmal bespreche ich Dinge alleine mit ihm. Auf dem Altmittelfonds ist es so, dass wir einfach sagen, das ist ein vorgeschalteter Fonds gewesen für, die europäische, für den europäischen Sicherungsfonds. Sie alle kennen meine, meine Gedanken dazu. Der europäische Sicherungsfonds war mal mit ursprünglich 60 Milliarden ausgestattet, geht jetzt auf deutlich über 80 Milliarden. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo die Einzahlungen in den europäischen Sicherungsfonds nicht steuerabzugsfähig sind. Das heißt, wir haben hier einen strukturellen Wettbewerbsnachteil. Und es ist ja auch in 2014 schon im Bundestag diskutiert worden und so angelegt worden, wenn der europäische Sicherungsfonds voll ist, dass der vorgeschaltete Fonds, nämlich diese Altmittel, wieder an die Banken zurückgehen. Das ist unsere Haltung, das ist unsere Sicht. Und ähm, das, äh, äh, denke ich, äh, ist auch meines Erachtens der richtige Weg. Kritiker denn sagen das Geld, noch mal, das Geld ist essentiell, um nachher wieder in die Wirtschaft finanziert zu werden. Wir müssen wirklich darauf achten. Und Sie haben das eben angesprochen. Wir haben in 2023 mehr Refinanzierung als in 2022, also in der Wirtschaft. Wir brauchen starke Banken mit starkem Kapital, dass die Finanzierung nächstes Jahr in der Wirtschaft gesichert ist. Und auch vor dem Hintergrund wäre eine Rückführung des Altmittelfonds damit die Banken finanzieren können oder es direkt in die Wirtschaft geben können,
1: der richtige. Dabei könnte Linda das Geld gut gebrauchen in der aktuellen Situation. Über die Hilfspakete hatten wir gesprochen.
2: Naja, aber also nochmal, ich bin kein Jurist, äh, glücklicherweise nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ein eine zweckgebundenes Altmittelfonds gewesen. Den kann man ja nicht einfach jetzt äh, zweckentfremden. Es soll, ähm, es soll schon auch, passiert
1: äh, sein in der deutschen Geschichte. Aber ähm, Kritiker sagen noch eine letzte, letzte Frage dazu, äh, dass es ja noch jede Menge anderer Schulden aus der Bankenrettung nach der Finanzkrise gab. Man sollte es lieber dafür verwenden, das gilt für Sie nicht, das Argument?
2: Nein, es gilt für mich nicht, denn ich glaube nicht, dass man jetzt einfach verrechnen sollte. Außerdem, die Kritiker gehen ja auf bestimmte Rekapitalisierung anderer Institute zu. Diese Institute haben sich vielleicht auch gut entwickelt, von daher sollte man das im bilateral lösen. Aber bitte nicht völlig andere Fonds dafür nutzen. Ich glaube, das ist kein Anreiz für irgendeinen
1: Wirtschaftsteilnehmer in Deutschland. Sie haben das Thema Nachhaltigkeit, ESG, zum ganz großen Thema für sich persönlich, für die Deutsche Bank gemacht. Dazu müssen wir jetzt doch nochmal kurz zum Abschluss darüber sprechen, wie groß ist eigentlich im Nachhinein betrachtet der Vertrauensschaden, den die Greenwashing-Affäre bei der DWS angerichtet hat?
2: Ja, ich glaube, also ein Reputationsschaden ist immer ähm, nur ganz, ganz langfristig zu messen. Und deswegen ähm, werde ich als CEO hier nicht den Fehler machen, einfach zu so sagen, äh, es ist alles gut. Ich kann Ihnen nur sagen, erstmal, dass die Vorwürfe, die im Raum stehen, ähm, dazu hat die DWS ähm, einmal öffentlich Stellung genommen. Mhm. Ich glaube, diese Stellungnahme hat sie nicht verändert. Von daher ist hier eine klare Stellungnahme da. Aber jetzt schauen wir mal, was die Untersuchungen äh, weiter ergeben. Da bin ich aber ganz zuversichtlich. Äh, Nummer zwei ist, dass wir sehen von der Entwicklung in der Nachhaltigkeit bei unseren Zahlen, aber insbesondere in der Kommunikation und im Gespräch mit unseren Kunden, dass es hier nicht dazu scheint, dass wir an Reputationen eingebüßt haben. Aber bedeutet natürlich trotzdem, wann immer diese Vorwürfe kommen, sie müssen ihre eigenen Prozesse überprüfen. Wir sind haben eigene Untersuchungen gemacht. Und äh, wenn wir nur den Hauch sehen, dass hier Schwächen im Prozess mhm. sind, dann werden wir es verbessern. Aber zurzeit kann ich Ihnen sagen, dass wir gerade in der Nachhaltigkeit, glaube ich, einen enormen Zulauf an Kundengesprächen haben. Und dass wir ja auch in dem Marktanteilsgewinn, wenn ich das äh, so sehe, gerade bei Sustainable Finance, Sustainable Bonds, dass wir auch im ersten Halbjahr 2022
1: dazugewonnen. Haben. Was haben Sie persönlich aus der Sache gelernt?
2: Was man immer daraus lernt, ist, dass wenn man ein neues Thema aufsetzt, ähm, was, glaube ich, entscheidend ist äh, für die weite, äh, weitere wirtschaftliche Entwicklung eines Landes, aber auch für, natürlich für ein Institut, dass man sofort ganzheitlich denkt und dass man nicht nur sagt, was kann ich im Kundenverkehr machen, sondern ich muss alle Prozesse front to end ähm, gleichsetzen. Und das ist immer wieder eine Lehre daraus, dass man sagt, ja, ist ein nettes Thema, ist ein gutes Thema, ist ein Thema, wo wir wirklich viel bewegen können. Aber wir müssen genauso sicherstellen, dass wir intern alle Prozesse sortiert haben. Und dann ist äh, so eine so eine Angelegenheit, immer ein guter Reminder,
1: das beizubehalten. Vielleicht ein letzter Satz noch bei all den Krisen, über die wir gesprochen hatten. Was stimmt Sie trotzdem optimistisch, wenn Sie aufs nächste Jahr schauen?
2: Erstmal, dass wir die letzten Krisen in Deutschland gut bewältigt haben. Das bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehne, aber ich glaube, diese Haltung, gerade die Haltung im Mittelstand, dieses Entrepreneur, das Unternehmertum in Deutschland, diese ständige Innovation, stimmt mich, stimmt mich zuversichtlich. Ich weiß nur, als der Krieg ausgebrochen ist, dass viele Unternehmer, Mittelständler, ob es Kabelbäume waren, ob es andere Abhängigkeiten, gesagt haben, wie kriegen wir das jetzt hin? Innerhalb von drei, vier Wochen wurden Lösungen geschaffen. Und das zeichnet die Kreativität und die Haltung ähm, der deutschen Industrie aus. Und das müssen wir uns beibehalten. Das sollten wir uns auch immer wieder sagen. Wir haben uns immer wieder aus diesen Krisen befreit. Wir haben die finanzielle Kraft, das zu tun. Wenn wir jetzt wirklich alle zusammenarbeiten, und da möchte ich auch ein Lob an die Bundesregierung geben, die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, wie gefragt wird, welche, welche Expertise abgefragt wird, stimmt nicht zuversichtlich,
1: dass wir es jetzt auch schaffen. Deswegen sollten wir nicht alles kleinreden in diesem Land. Herr Seeling, ganz herzlichen Dank. Und damit kommen wir jetzt zu Finanzminister Christian Lindner, der ebenfalls von einem gewissen Optimismus spricht, trotz all der Krisen, die wir natürlich auch diskutieren. Es ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um die Themen einmal mit Berlin zu diskutieren. Deswegen freue ich mich sehr, Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt hier zu begrüßen. Vielen Dank, Herr Mattes. Wir werden über die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes im Detail natürlich sprechen gleich. Aber ich würde gerne noch mal ein Stück weit auf die Metaebene kommen und noch mal über die Krise sprechen, die da jetzt vor uns steht. Sie hatten vor einigen Tagen beim Koalitionsausschuss ähm, zum dritten Entlastungspaket mal gesagt, dass da eine Lawine auf Deutschland zukommt. Was ist das für eine Lawine? Können Sie es mal in ein paar Sätzen beschreiben, was für eine Krise ist das, die da auf dieses Land zukommt?
0: Der äh, Vorsitzende von Bündnis 90 Die äh, Grünen hat ähm, aus den Beratungen des Koalitionsausschusses äh, zitiert und äh, da auch einzelne äh, äh, Begriffe in der Öffentlichkeit verwendet, die aber ohne den Kontext, gar nicht ohne weiteres eingeordnet werden können, weshalb ich äh, diesen Begriff jetzt hier öffentlich gar nicht äh, weiter ausführen will, sondern äh, will vielmehr positiv äh, sagen, Herr Mattes, dass wir die Herausforderungen, die jetzt auf äh, die deutsche Wirtschaft und auf äh, die Familien, auf die privaten Haushalte zukommen, kennen. Deshalb gibt es ein äh, drittes Entlastungspaket für den Winter, auch mit strukturell wirksamen äh, Maßnahmen über das Jahr 2023 hinaus. Deshalb gibt es Maßnahmen, über die ich eben äh, gesprochen habe, Fragen der Haftungsfreistellung, Handlungsfähigkeit der KfW wird im Blick behalten, Maßnahmen im Insolvenzrecht bei Überschuldung, sicherlich auch eine Justierung der direkten Wirtschaftshilfen für energieintensive Unternehmen. Da haben wir also einige Tools jetzt vorbereitet. Teilweise sind sie auch schon verfügbar, um dafür zu sorgen, dass wirtschaftliche Strukturbrüche und soziale Härten abgefedert werden. Unser Land verfügt über Reserven, über Anpassungsfähigkeit, über Einfallsreinigkeit, Reichtum und auch die Bereitschaft in äh, Krisen gemeinsam sich Herausforderungen zu stellen. Und deshalb empfehle ich uns allen große Konzentration, äh, aber eben auch die Zuversicht, dass wir aus dieser Situation herausfinden. Ich jedenfalls bin kein Kassandra-Rufer.
1: Dann lassen Sie mich einmal kurz versuchen, diese äh, Lawine auszubuchstabieren und lassen Sie uns dann äh, auf die äh, auf, über die Lösung sprechen. Also äh, Was wir hier auch in dem, äh, gestern intensiv diskutiert haben, waren eben steigende Insolvenzzahlen, äh, einige Branchen, in denen äh, ein großer Teil der Betriebe die Produktion einstellt. Düngemittelhersteller können kaum noch äh, wettbewerbsfähig produzieren in ganz Europa. Das heißt also, es wird wirklich sehr, sehr schwer für die Wirtschaft in Europa und insbesondere in Deutschland, weil, die, weil der industrielle Mittelstand so abhängig ist von, ja, von günstiger Energie. Die Frage jetzt, tut die Bundesregierung schon genug für die Wirtschaft? Da hat es ja große Kritik gegeben von Unternehmen, von Verbänden, zu Recht.
0: Auf Kritik äh, am Entlastungspaket 3, die äh, ungefähr 60 Minuten, nachdem äh, es öffentlich geworden äh, ist, äh, die da geäußert wurde, auf die muss man vielleicht gegenwärtig ähm, schauen, aber vielleicht auch noch eine genauere Auswertung abwarten. Ähm, beispielsweise sind ja die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, äh, in der ähm, äh, öffentlichen Wahrnehmung ähm, äh, im ersten Moment sind ja gar nicht aufgenommen äh, worden. Und dieses Entlastungspaket 3 darf man ja auch nicht missverstehen als ein wirtschaftliches, wirtschaftspolitisches Programm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, sondern das ist äh, Teil einer akuten Krisenreaktion, wie ich gerade sagte, nicht zur Erneuerung des äh, Standorts Deutschland, sondern zur Abwendung äh, von Strukturbrüchen und äh, sozialen Härten. Es bedeutet nicht, dass es sich darin erschöpft, was die Bundesregierung jetzt tut, sondern im Gegenteil. Jetzt im Herbst wird es Initiativen geben, um die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Und zwar nicht nur für erneuerbare Energien, sondern, wenn es nach uns geht, für Infrastrukturmaßen und auch für private, für unternehmerische Vorhaben. Wir müssen über die Fachkräfteeinwanderung sprechen. Auch das ist ja für die wirtschaftliche Entwicklung gegenwärtig eine Engpasssituation. Wir müssen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben stärken. Wir werden weiter auch öffentliche Investitionen auf einem sehr hohen, auf einem Rekordniveau erhalten, Dort, wo davon nicht zusätzliche Preissignale, die die Inflation anheizen können, stärken. Und deshalb, Herr Mattes, ich rate uns dazu, die Krise zu sehen, die Krise zu gestalten, uns aber nicht von Ängsten gefangen nehmen zu lassen, weil wir sonst auch Effekte über die einzelnen krisenhaft betroffenen Branchen hinaus haben, die wir nicht sehen müssen und die wir nicht sehen sollten. Und deshalb Zuversicht und Gestaltungsehrgeiz, den brauchen wir jetzt, nicht Pessimismus und die Steuerung durch Ängste.
1: Über den Gestaltungsehrgeiz würde ich gerne als nächstes sprechen, aber kurz vorher noch mal eine Nachfrage. Wie kann denn der eigentlich entstehen, der Gestaltungsehrgeiz, wenn dann doch eine Koalition an all diesen Themen arbeitet, die in sich total zerstritten ist? Ich
0: würde von produktiver Spannung sprechen, Herr Mattes. <lacht> Und die kann ja auch niemanden überraschen, äh, Sozialdemokraten und äh, die Grünen sind Partei, Parteien links der Mitte, nie verlegen, um die Idee für eine Steuererhöhung oder äh, eine neue Idee, wo der Staat äh, lenkend oder bürokratisierend eingreifen kann, äh, das ist deren äh, gutes Recht. Die FDP als eine ordoliberale Partei sieht die Dinge naturgemäß etwas anders, wenn es um Belastung und Bürokratismus geht, um das Vertrauen dann auch auf Selbstverantwortung und äh, Technologieoffenheit. Aber aus dieser produktiven äh, Spannung heraus werden eben auch regelmäßig gute Ergebnisse äh, geschaffen. Und äh, das kurze Programm, was ich gerade für diesen... Herbst jenseits des Entlastungspakets skizziert habe. Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, Digitalstrategie, Fachkräfteeinwanderung, Zukunftsinvestitionsgesetz. Genau. Wenn mhm. davon etwas gelingt, dann hat diese Ampelkoalition auch bei den strukturellen Reformen für Deutschland in kurzer Zeit schon mehr
1: erreicht als andere vor ihr. Sie haben die Haltung der FDP skizziert. Die nehmen wir, glaube ich, alle wahr. Stellt sich die Frage, das scheint ja dann nicht so richtig anzukommen, wenn man auf die Umfragen schaut, sieben Prozent. Das kann sie eigentlich nicht so wirklich zufriedenstellen, oder?
0: Ja, dann überlegen Sie mal, welchen Beitrag Sie als Wähler dazu leisten können, dass es besser wird. <lacht> <lacht> Nein, pass beiseite. Es ist tatsächlich ja so, dass für viele Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP es natürlich eine Herausforderung ist, diese Koalition zu sehen. Und dennoch bin ich auch da zuversichtlich, dass die Bedeutung der FDP, einerseits Positives zu gestalten, andererseits aber auch, nun ja, nicht überzeugende Entscheidungen, die unser Land stark nach links und nicht nach vorne führen würden, ähm, zu verhindern, dass diese Doppelrolle in der positiven Gestaltung und im Korrektiv hin zur Mitte, dass das äh, auch Unterstützung bei den Menschen findet. Wir jedenfalls können ja nicht mehr tun, als äh, nach bestem Wissen und Gewissen unser Land ähm, zu gestalten. Und äh, um also Sie machen einfach so
1: weiter, das heißt für Sie jetzt nichts, die, die Umfragewerte nehmen Sie einfach so hin? Oder ist das auch ein Grund, sich zu verändern?
0: Ehrlich gesagt, Herr Mattes, ich lasse mich nicht durch Umfragen äh, und den Applaus des Tages steuern, sondern äh, wir haben Grundüberzeugungen. Wir haben einen Wählerauftrag, der sich aus unserem Wahlprogramm ergibt. Das setzen wir nach bestem Wissen und Gewissen um. Und äh, äh, ich habe eine gewisse Unabhängigkeit. Schauen Sie, mein, mein Vorgänger als Finanzminister wollte unbedingt Kanzler werden und seine Kanzlerkandidatur vorbereiten. Mein Vorvorgänger, der wollte äh, Bundespräsident werden und wurde dann ja auch Bundestagspräsident. Ich muss nichts mehr werden. Ich will nur, dass die Leute sagen, der hat einen klaren Kompass und starke Nerven.
1: Das ist in Ihrem Alter natürlich schon recht früh, das zu sagen, ich muss nichts mehr werden. Aber das können wir bei anderer Gelegenheit mal weiter diskutieren. Ich würde gerne noch einmal kurz über die Zukunft sprechen. Ich hatte ja kurz in der Anmoderation schon darüber gesprochen, wir sprechen extrem viel über Hilfspakete, wir sprechen über Rettungspakete, das ist ja auch alles richtig, aber wo soll in Zukunft das Wachstum herkommen? Mit welchen Einnahmen wollen wir in Zukunft die Rettungspakete für die nächsten Krisen schnüren? Weil das, was wir jetzt tun, können wir tun, weil die Wirtschaft in den letzten Jahren so stark gelaufen ist. Vielleicht ein paar Gedanken dazu und dann gehen wir auf den Finanzplatz.
0: Ich weiß nicht, wo das Wachstum der Zukunft herkommt, denn ich bin Politiker und nicht Unternehmerin oder Investor oder Wissenschaftler oder Technikerin. Ich kann mich nur kümmern um gute Rahmenbedingungen für diejenigen, die an eine Innovation glauben. Wir haben... In Deutschland kluge Köpfe, wir haben in Deutschland Kapital, wir haben in Deutschland Know-how. Und damit sich das positiv in Richtung von Wachstum und Prosperität entwickelt, brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Ein paar der angebotsseitig vorzunehmenden Reformen habe ich ja schon angesprochen, vom Zukunftsinvestitionsgesetz bis hin zu Bürokratieabbau und den Planungs- wie Genehmigungsverfahren. Daraus ergibt sich Zukunft und ich füge noch hinzu, ich bin sehr skeptisch, wenn die Politik mit Verboten oder Subventionen versucht, einzelne Branchen oder Technologien aktiv zu fördern, weil das kann sich sehr schnell auch als eine technologische Sackgasse herausstellen und deshalb gehört für mich ausdrücklich die Technologieoffenheit der Entwicklungen, mhm. die Technologieoffenheit auch der Transformation mit dazu und ich bin sicher, mit Spitzendienstleistungen und Spitzentechnologie, sauberer Spitzentechnologie, haben wir die Exportschlager der Zukunft längst in der Pipeline.
1: Ja, ich brauche eine ganz kurze Antwort zu dem Thema noch. Senkung der Unternehmenssteuer, ist das ein Thema, ja oder nein? Muss man das angehen?
0: Ja, in der Ampelkoalition Dauert es aber länger,
1: bis der Erkenntnis Taten folgen können. Gut, kommen wir zum Finanzsektor, weil äh, das glaube ich viele als ja, das große Thema natürlich äh, sehen, wie Sie auch anfangs gesagt haben. Ein Vorschlag, Sie haben es selbst gesagt, Sie wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Banken unterstützen, aber wie soll das ähm, ganz konkret aussehen? Gestern wurde zum Beispiel immer wieder über grenzüberschreitende Fusionen in Europa gesprochen. Ist das ein Thema, das Sie in den nächsten Jahren vorantreiben werden?
0: Die Voraussetzungen dafür erleichtern, ja, aber äh, da spielt die Politik ähm, äh, nie im Sinne von einem äh, industriepolitischen Akteur die zentrale Rolle, um das gleich ganz klar zu sagen, weil ich sonst ahne, was äh, eine nächste Frage sein könnte. Ich bin ein großer Anhänger der Kapitalmarktunion, äh, Herr Mattes. Ich halte das auch für, was die äh, Entwicklung äh, auch äh, unserer deutschen Institute angeht, für mit einer der wichtigsten Aufgaben, die wir angehen müssen. Einen gemeinsamen Kapitalmarkt in Europa mit vergleichbaren Regeln zu schaffen, senkt auch Hürden für grenzüberschreitendes Geschäft, schafft damit neue Wachstumsperspektiven über den sehr engen deutschen Bankenmarkt hinaus. Was die Bankenunion angeht, bin ich auch für Verbesserungen. Sie haben ja meine Damen und Herren, alle verfolgt, das ist da auch auf der europäischen Ebene jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne gegeben. Er hat, wenn es um die Frage von krisenmanagement geht, da haben wir uns eine durchaus ehrgeizig zu nennende Agenda gegeben. Bei all dem, was im Zusammenhang mit Einlagesicherungssystemen diskutiert wird, bin ich äußerst zurückhaltend. ich sage ausdrücklich auch äußerst zurückhaltender als die deutschen privaten Geschäftsbanken und ihr Bankenverband, denn ich glaube, dass die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitglieder der Währungsunion, also der Staaten, auch die Verantwortung für die eigenen privaten Institute umfassen muss. Eine Risikoteilung über den Umweg der Einlagesicherung äh, halte ich ordnungspolitisch für äh, äußerst diskussionsbedürftig. Und die Institutssicherungssysteme von Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten, äh, die stellen nochmal eine äh, zusätzliche Qualität des Standorts äh, Deutschland. Und Aber Herr Lindner, wir müssen da mal klar
1: werden. Was heißt das? Einlagensicherung? Ist das vom Tisch? Ja. Das war eine klare Antwort. Sie wollten sich... Ähm über den Sommer Gedanken machen, was mit dem Geld aus dem nationalen Bankenrestrukturierungsfonds passieren soll. Da sind hier natürlich einige ziemlich gespannt drauf, wie das Ergebnis dieser Gedanken ist.
0: Ja, äh, Gedanken ist etwas zu untechnisch formuliert, Herr Mattes. Ähm, ich mache mir nicht darüber so meine Gedanken, abends überlege ich mal, was mache ich mit dem Geld da, äh, sondern ich habe in meinem Haus zunächst einmal eine präzise Aufarbeitung der Rechtslage Veranlasst. Es gibt ja von gewissen ähm, bürgerschaftlichen Initiativen Vorstellungen. Es gibt äh, gewisse äh, Einschätzungen der Rechtslage von den betroffenen äh, Instituten. Und das lasse ich erst einmal transparent rechtlich aufarbeiten, damit wir äh, eine eindeutige Einschätzung haben, auf deren Grundlage dann eine Entscheidung getroffen wird. Aber wann, wann ist
1: es soweit? Es sollte ja nach dem Sommer kommen. Das ist natürlich ein weites ja,
0: Feld nach dem Sommer. Genau, ähm, mit Theodor Fortane gesagt, es ist ein äh, weites Feld. Und ähm, wie sagt man so schön, ich komme unaufgefordert auf Sie zu, ähm, wenn die Rechtsprüfung <lacht> abgeschlossen
1: ist. Also können sich die Banken noch Hoffnung machen, dass sie das Geld zurückbekommen?
0: Dazu kann ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, einfach formal gar nichts äh, sagen. Die Antwort darauf ist ähm, eine Leerzeile, weil, wie gesagt, ich warte erst, die präzise Aufarbeitung der Rechtsposition ab und äh, dann äh, besprechen wir innerhalb der Bundesregierung die Schlussfolgerung und dann erreicht das äh, die äh, Fachöffentlichkeit. Äh, was ich zusagen kann, ist eine äh, präzise und äh, absolut äh, unabhängige äh, Einschätzung dessen. Und da lassen wir uns nicht von, von Stimmen äh, oder von Interessen äh, lenken, sondern die für den Staat angemessene Rechtsposition wird erarbeitet. Und das muss dann,
1: glaube ich, für alle auch zufriedenstellend sein. Was muss Ihrer Meinung, Herr Lindner, nachgeschehen, damit der Finanzplatz Deutschland mit dem der USA aufschließen kann, wie gestern bereits diskutiert? Sie haben ja so ein paar Gedanken schon geäußert, gerade zu den Bankenfusionen. Aber vielleicht gibt es da ja noch weitere. Zum Beispiel klagen ja die Banken, dass in vielen regulatorischen Bereichen die Regeln besonders streng ausgelegt werden in Europa. Gibt es da Erleichterungen? Zunächst mal finde
0: ich die äh, Ambition großartig. Also, ähm, dass jemand sagt, Mensch, wir machen einen Moonshot und äh, versuchen die deutschen Banken ähm, in eine Wettbewerbsposition zu den amerikanischen äh, zu bringen. Freilich äh, ist da etwas Anlauf äh, zu nehmen, äh, ahne ich. Aber die äh, Rahmenbedingungen müssen wir optimieren. Und das sind natürlich Fragen äh, der Regulatorik. Wir müssen unter, wir müssen unterscheiden, was jetzt die Banken insgesamt angeht. Da mache ich mich sehr stark für die Proportionalität, dass also das kleine Institut nicht ähnliche regulatorische Lasten hat wie jene, die man als systemrelevant kennzeichnen muss. Aber auch bei den Großen brauchen wir natürlich in der Regulatorik Möglichkeiten, dass über das Kapital ein entsprechender Hebel möglich ist und da spielt ja dann die Wettbewerbsfähigkeit. Was kann ich mit dem Kapital äh, erreichen? Welche, welche, welches Buch kann ich damit äh, bedienen? Ähm, kommen Hinzufragen eben auch äh, der Möglichkeit Kunden äh, zu adressieren über Digitalisierung von äh, Geschäftsmodellen. Äh, das sind Bereiche. Die Kapitalmarktunion, das abschließend nochmal zu sagen, scheint mir aber der größte politisch-regulatorische Hebel zu sein, um Wachstum zu generieren, aus dem Standort Deutschland alleine in die Richtung von amerikanischen Instituten zu wachsen. Wie gesagt, das ist äußerst ambitioniert. In einem europäischen Bankenmarkt wird das vielen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: leichter gelingen aufzuschließen.
1: Wir haben noch ein paar Sekunden zum Schluss. Ich würde gerne bei all den Krisen, über die wir gesprochen haben, doch gerne versuchen, noch einmal vielleicht optimistisch in die Zukunft zu blicken. Bei all den Schwierigkeiten, bei all den Krisen, die jetzt vor uns liegen, was gibt es, welche Gründe, welche Themen, welche Beobachtungen stimmen Sie trotz allem jetzt gerade optimistisch?
0: Ich bin ein Grundoptimist und ich glaube daran, dass in Deutschland noch sehr viel mehr steckt, als wir eigentlich zulassen, weil wir uns in vielerlei Hinsicht, wir haben ja gerade über das Thema Regulatorik, die auch in einem. Verhältnis zur Wettbewerbsfähigkeit steht, gesprochen, weil wir uns an vielen Stellen selbst gefesselt haben. Gedanklich gefesselt mit bestimmten technologischen Denkverboten, verwaltungsrechtlich gefesselt mit bestimmten langen Verfahren, finanziell gefesselt, weil wir viel in staatlichen Systemen denken und in Subventionen, aber auch die Möglichkeiten des privaten Kapitalmarkts gar nicht voll zum Tragen kommen lassen. Und da können wir ran. Das Tolle ist, wir sind in dieser transformativen Zeit, auch mit ihren Krisen, wir sind nicht Objekte des Schicksals, sondern wir haben es in der Hand, all das, was uns bremst und hemmt, anzugehen, damit wir die großen strukturellen Herausforderungen, die wir nicht verschieben können, beantworten. Und das ist letztlich eine Aufgabe von uns allen, nicht nur der Politik, sondern genauso auch von den Menschen und der Wirtschaft. Und mein Vorschlag ist, legen wir los.
1: Ganz herzlichen Dank, Christian Linder. Das werden wir beobachten und wir werden das allerspätestens nächstes Jahr hier in Frankfurt beim Bankengipfel diskutieren. Ganz herzlichen Dank und auf bald. Gerne, auf bald. Und von der großen Politik kommen wir nun zum operativen Geschäft. Zum operativen Geschäft von N26, der bekannten Neobank, die natürlich auch von den großen Krisen beeinflusst wird, die aber auch intern einige Herausforderungen zu bewältigen hat. Und damit kommen wir zu Co-Gründer N26, Co-Gründer und Co-CEO Valentin Stalf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir müssen, glaube ich, zum Beginn, wir haben ganz viele aktuelle Themen zu besprechen, wir haben äh, über die Fintech-Krise zu sprechen, über die aktuelle Situation, wie die, äh, welche Folgen die für euch hat, aber eine Sache müssen wir vorher klären, ein Österreicher baut in Berlin ein Fintech auf, warum eigentlich
4: nicht Frankfurt oder London, was war der Grund dafür? Berlin ist ein äh, idealer Digitalisierungsstandort. Ja, wir, können, wir haben finden dort, und das äh, trifft zu auf, auf heute, genauso wie vor zehn Jahren, wo wir das Unternehmen gegründet haben, äh, wir finden dort ausgezeichnete Talente, insbesondere im digitalen Bereich mit Zalando, mit aber auch vielen Lieferunternehmen heute und ganz anderen Digitalunternehmen haben wir heute dort sicher die größte Tiefe an digitalen Talenten. Und deswegen sind wir von ursprünglich dorthin gegangen. Wir haben mittlerweile ja auch ein Büro in Berlin, aber auch in, in, in Barcelona und in Wien. Das heißt, wir versuchen uns ein bisschen zu diversifizieren. Aber wenn ich es vergleiche, haben wir in Berlin trotzdem noch das, das größte. Immer noch nicht in Frankfurt? Ja, in äh, Frankfurt ist jetzt nicht so dafür bekannt, dass man hier viele digitale Entwickler findet. Deswegen äh, Frankfurt steht Frankfurt jetzt bei uns nicht auf der Map.
1: Aber vielleicht Menschen, die sich im Banking auskennen.
4: Ja, die haben wir mittlerweile in ganz Deutschland eigentlich. Wir haben auch ganz große Banken natürlich, wie die DKB zum Beispiel, auch in Berlin und andere. Das heißt, ich glaube, wir finden die ganz gut. Außerdem arbeiten wir heute ziemlich stark remote. Das heißt, auch wenn Leute aus Frankfurt zum Beispiel sich bei uns bewerben können, funktioniert das normalerweise auch.
1: Kommen wir zu dem Thema der Woche, die aktuelle Gaskrise, die Inflation. Welche Folgen hat all das für das Geschäft von N26 für ein junges Fintech, für eine junge Bank, wie ihr sie seid?
4: Wir haben uns natürlich auch genau da, das, wir haben uns genau angeschaut, wie werden sich unsere Einlagen entwickeln, wie viel Transaktionsvolumen sehen wir auf den Konten? Für uns ist es natürlich anders als bei anderen Banken das Transaktionsvolumen ein sehr wichtiger Bestandteil auch unseres Geschäftsmodells. Wir können aber sagen, dass eigentlich die Effekte von die Kunden machen mehr digital, zahlen mehr Bargeldlos und bauen auch weil sie unser Produkt stärker ver verwenden, ihre Kontostände stärker auf. Wenn man sich zum Beispiel jetzt Transaktionsvolumen da bei uns anschaut oder auch Einlagevolumen, dann ist das alles im letzten Jahr über 50 Prozent gewachsen, was ja trotz eines eingeschränkten Wachstums ein sehr, sehr starker ist. Auf Wert wie viel sieht. insgesamt? Ja, ganz äh, absolute Zahlen veröffentlichen wir nicht.
1: Okay. Wir werden, wir werden es trotzdem weiter fragen an der Stelle. Trotzdem nochmal die Frage, die, die, die neue Zinswelt, über die ja jetzt gerade viel gesprochen wird, was bedeutet die konkret für das Geschäft von N26?
4: Ja, bei uns ist es eigentlich sehr positiv. Wir haben ja nur ein sehr eingeschränktes Kreditbuch und das machen wir wirklich nur mit unseren Kontokunden zusammen. Also ein Überziehungsrahmen ist jetzt so das klassische Produkt, was wir in Deutschland anbieten. Darüber hinaus ist es für uns natürlich ein ganz, ganz anderes Umfeld. Ja, wir waren gar nicht daran gewöhnt, in den letzten zehn Jahren auch mit Einlagen Geld zu verdienen. Und man kann sich das ganz einfach ausrechnen. Pro Milliarde Euro bei 1% Zinsniveau Unterschied bringt das sozusagen 10 Millionen Euro bei, bei 10 Milliarden Euro. Und man kann sich dann sozusagen ausrechnen, dass, bei, dass das ein großer Beitrag sozusagen zu unserer Profitabilität heute. Das heißt, es macht schon einen großen Unterschied in unserem Modell.
1: Über den Profit würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen im Detail sprechen, aber vorher erinnere ich mich an unser Gespräch letztes Jahr auf dem Bankengipfel. Da haben wir länger über, die, über das veränderte Zahlungsverhalten der Menschen in der Corona-Krise gesprochen. Halten die Trends an oder gibt es jetzt einen Rückfall in die Zeit vor Corona?
4: Also wir sehen vor allem den Trend zur digitalen Zahlung, dass der ungebrochen anhält. Also da sehen wir auch, dass Deutschland natürlich noch Aufholbedarf hat. Also nimmt hat. weiter zu
1: oder bleibt auf dem gleichen Niveau? Nimmt
4: zu. Also wir sehen, ich kann das natürlich nur für unseren Kundenstock sagen. Und unser Kundenstock ist natürlich schon etwas anders. Aber der der, der Trend zur digitalen Zahlung, der nimmt deutlich zu. Und das sehe, ich, das sehe ich total ungebrochen. Was heißt das so in Zahlen? Ich habe es vorher schon erwähnt. Also unser Transaktionsvolumen letztes Jahr auf dieses Jahr ist sicher über 50 Prozent gestiegen. Mhm. Also so zwischen 50 und 100 Prozent. Obwohl wir das Kundenwachstum jetzt nicht weiter so stark ausgeweitet haben. Ja. Wie viele Kunden,
1: vielleicht gehen wir mal einmal durch die Zahlen, damit hier alle auf einem Stand sind. Wie viele, wie viele Kunden hat N26 in Deutschland?
4: Also wir haben, Deutschlandkunden haben wir nicht veröffentlicht, aber wir haben sieben Millionen Kunden in 23 europäischen Ländern.
1: Mhm. Wie viele davon sind aktiv? Das ist ja immer so die Frage, die man sich, sieben Millionen klingt ja erstmal toll, ich hatte irgendwann auch mal eine N26-Karte bestellt, um es auszuprobieren, das ist dann lange nicht genutzt. So, wie viele sind aktiv?
4: Das sind immer die gleichen Fragen, die ich leider nicht beantworten kann. Also wir geben aufgrund von natürlich Competition auch keine genauen Zahlen zur Kundenaktivität. Ich glaube, mit den sieben Millionen Kunden sind wir auch wir ganz gut da. Ich glaube insgesamt, wenn ich sage, dass unser Transaktionsvolumen sich zum Beispiel letztes Jahr fast verdoppelt hat oder in den letzten zwölf Monaten, obwohl wir die Kundenbasis, Topline sozusagen nicht viel verändert haben, glaube ich, sagt das schon einiges darüber aus, dass sich unser Modell sehr, sehr gut entwickelt.
1: Und wie viele zahlen eigentlich für Ihr Konto von den Gesamtkunden?
4: Wir haben es wirklich auf drei Balken aufgesetzt. Das klassische Bankgeschäft, das Description-Geschäft und, äh, und sozusagen das äh, Geschäft, was, was das tägliche Konto betrifft. Ich habe irgendwo
1: die Zahl gelesen, drei Millionen Zahlen insgesamt. Ist das äh, von der Größenordnung richtig?
4: Ja, kann ich nicht bestätigen.
1: Hm. Letztes Jahr hatten Sie gesagt, dass Sie in einigen äh, Märkten fast profitabel sind. Ist das, ist das jetzt gelungen? Und wie weit sind Sie als Gesamtunternehmen von Profitabilität entfernt?
4: Also vor allem im, im Venture-Bereich ist es ja nicht so, dass wir... Jetzt zumindest jetzt haben wir schon einen ordentlichen Downturn. Wir sehen jetzt nicht mehr die Finanzierungsrunden, die wir wahrscheinlich vor einem Jahr gesehen haben. Ähm, wir haben da ein ganz eindeutiges Ziel für uns als Company, dass wir äh, nicht mehr abhängig sind von externem Fundraising hm. in den nächsten Jahren. Wie ist da wir der haben, Zeitstrahl? Ja, wir haben ja letztes Jahr eine gute Runde geraced. Ähm, und äh, wir werden jetzt so in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich Richtung Profitabilität gehen. ist immer schwierig das genau abzustecken. Also wir sind ja schon sehr lange profitabel pro Kunde. Die Frage ist dann immer, wie viel gebe ich zusätzlich aus für Marketing-Investments? Aber unser Ziel ist da so in den nächsten 24 Monaten auch als Gesamtcompany über alle Märkte hinweg profitable mhm. zu stellen.
1: Was ist, in, was ist das Feld, was im Moment, was ist der stärkste Umsatztreiber? Welches Feld wächst am schnellsten zurzeit?
4: Ja, also Umsatztreiber... Insofern ist natürlich sicher einerseits das Treasury-Geschäft, weil wir da von, von 0 Euro auf ein Zinsniveau über 2% gegangen sind. Und das ist vom Zuwachs natürlich etwas, was wir vorher nicht hatten, weil wir vorher bei einem Zinsniveau waren von Prozent. Und das ändert natürlich viel. Darüber hinaus ist alles, was mit digitalen Zahlungen verbunden ist, wächst, glaube ich, am stärksten bei uns.
1: Wir müssen über die BaFin sprechen. Die, die Obergrenze für die Zahl neuer Kunden, ausgesprochen gegen N26 50.000 Neukunden pro Monat europaweit sind nur noch erlaubt. In Italien gibt es auch Probleme mit den Aufsehern, mit den Regulierern. Wie haben diese Entscheidungen das Unternehmen verändert? Was, was haben Sie konkret gemacht, um ja, dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert?
4: Wir haben in den letzten 18 Monaten schon versucht, extrem viel auch nochmal in den regulatorischen Bereich zu investieren. Wir haben da sicher davor zu wenig gemacht. Ich glaube, wir sind da über die letzten 18 und vor allem jetzt über die letzten sechs Monate sieht man schon wirklich den Fortschritt, den wir da auch machen können. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile einen sehr guten Austausch auch mit dem Regulator und ein sehr gutes Verhältnis und daran arbeiten wir auch sehr, sehr stark und investieren auch viel.
1: Aber können Sie noch mal ein bisschen erklären, was Sie konkret gemacht haben? In welchen Feldern, welche Felder haben Sie vielleicht ein bisschen unterschätzt und wo sind Sie? was haben Sie jetzt gestärkt intern?
4: Ja, ich glaube, wenn man als jüngeres Unternehmen, und wir haben die Bank vor zehn Jahren gegründet, es äh, haben dann nicht gleich eine Banklizenz gehabt, aber die Jahre danach, ich glaube, der Aufbau der Strukturen im Unternehmen, also es geht um äh, Themen wie Dokumentation vor allem, aber auch ähm, äh, vorgeschriebene IT-Strukturen, das nochmal auch skalierbar für sieben äh, Millionen Kunden plus zu machen, ich glaube, darauf haben wir einen ganz, ganz starken Fokus in den letzten 18 Monaten nochmal gelegt. Wir haben sicher auch nochmal mehr investiert, äh, regulatorische Themen klarer darzustellen, also Strukturen. Ähm, interne Kontrollsysteme wäre zum Beispiel ein Stichwort auch. Das sind so Themen, auf die wir uns schon Company jetzt deutlich stärker konzentrieren, als wir es wahrscheinlich vor fünf Jahren gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir auch im Schritt dessen, dass wir natürlich auch über die nächsten Jahre mal vielleicht an eine Börse gehen wollen, sind das natürlich Themen, die eigentlich Hand in Hand gehen, nicht nur für den Regulator, sondern auch für einen weiteren zukünftigen Börsegang. Und deswegen sind das sehr, sehr wichtige Themen. Wir haben natürlich auch noch viele Leute mit ins Unternehmen geholt, die sehr viel Erfahrung hatten, die 20, 30 Jahre Banking-Erfahrung mhm. schon haben. Und die Leute haben wir auch nochmal dazu geholt. Und jetzt, glaube ich, haben wir eine gute Mischung.
1: Wie lange rechnen Sie, werden diese Beschränkung der BaFin anhalten? Gibt es da Prognose?
4: Ja, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Also ich glaube, wir sind in einem... Sehr guten Fortschritt. Ja, und ich glaube schon, dass wir in naher Zukunft hoffentlich mal darüber sprechen können, dass wir wieder unbeschränkt auch ins Wachstum gehen können. Aber ich glaube, es geht nicht nur ins Wachstum. Ich glaube, man muss eben auch anschauen, sind auch die richtigen Kennzahlen. Ist das Unternehmen, haben wir, sehen wir die richtigen Kunden? Anfragen im Verhältnis zu unserem Customer Service zum Beispiel. Und ich glaube, wir sind schon dahin gegangen, dass wir heute viel nachhaltiger das Geschäft machen, als wir es noch vor fünf Jahren gemacht
1: haben. Das heißt, es war ein Fehler, so stark auf Wachstum zu setzen und äh, sich nicht so da darauf zu konzentrieren, die Struktur auszubauen?
4: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, man macht das Unternehmen immer verschiedene Phasen durch. Ich glaube, außerhalb des regulierten Bereichs ist das noch viel extremer. Ja? Also, aber wir haben natürlich ein Unternehmen aufgebaut von null Kunden auf äh, auf einige Millionen Kunden und da muss man sich natürlich schon immer wieder auch rebalancieren, muss schauen, wo steht man und äh, die letzten Jahre haben sicher dazu beigetragen, dass wir uns eher darauf konzentriert haben, jetzt nochmal die Skalierbarkeit zu stärken. Wir wollen unser Geschäft in Mitteleuropa weiter ausbauen. Mhm. Äh, wir haben ein paar Millionen Kunden in, in, in Mitteleuropa heute, aber ich glaube, das sollten schon noch 20 Millionen plus werden in den nächsten Jahren und äh, da haben wir, glaube ich, schon noch einiges zu tun. und
1: Das heißt, ich habe es richtig verstanden, da sind schon wieder neue Märkte im Visier aktuell?
4: Ich würde sagen, nicht neue Märkte. Wir haben einen ganz, ganz starken Fokus auf Zentraleuropa. Wir sind heute Marktführer in Zentraleuropa. Das bedeutet Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, auch Österreich. Das sind eigentlich die Märkte, wo wir investieren. Wenn man sich jetzt den Marktanteil dort anschaut, haben wir wahrscheinlich in den größeren Städten dort irgendwo zwischen 2 und 5 Prozent Marktanteil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, wir haben schon 20, 30 Prozent Marktanteil, aber unser... unser aber das Ziel, ist das Ziel ja, ich weiß nicht, ob es 20 oder 30 sind, aber man hat zumindest noch sehr, sehr viel Spielraum, um von diesen zwei bis fünf Prozent pro in den größten Städten, im ländlichen Bereich sind wir zum Beispiel wieder schwächer, äh, vielleicht auf über fünf Prozent, vielleicht zehn Prozent durch, durchschnittlich zu gehen und äh, da gibt es irrsinnige Möglichkeiten, weil wir auch sehen, dass die Kunden natürlich digitales Banking sehr schätzen.
1: Ich wurde nur hellhörig bei der Frage neuer Märkte bzw. Auslandsmärkte ausbauen, weil es ja gerade in den USA und Großbritannien nicht geklappt hat. Da mussten sie sich zurückziehen. Was haben Sie, was haben sie daraus gelernt? Das waren ja ganz, ganz große Pläne, die Sie da hatten und jetzt war's das.
4: Ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Aus UK sind wir rausgegangen, weil damals nicht vorabsehbar war, dass das UK aus dem Euroraum rausgeht. Das bedeutet, wir hätten dort eine eigene Banklizenz gebraucht, hätten 100 Millionen Euro zusätzlich investieren müssen für diese Banklizenz und zusätzlich wahrscheinlich zwei Jahre an einem neuen IT-System arbeiten müssen. Und das zahlt sich einfach für die Größe des UK-Markts nicht aus. USA war anders. USA, glaube ich, immer noch ist ein sehr, sehr spannender Markt, ich denke aber, in den USA braucht man einfach 100% Fokus. Sie müssen das so vorstellen, wenn wir jetzt unser USA-Geschäft, wie wir das aufgebaut haben, wir mussten uns immer überlegen, von den 600 Developern, die wir haben, wie viele arbeiten auf USA und wie viele haben in Europa, dann kann es passieren, dass man in Europa nicht mehr ganz so stark ist wie in den USA. Und in der letzten Finanzierungsrunde ist es, glaube ich, noch mal klarer geworden, weil viele der Investoren, die heute bei, auch bei uns investiert haben, haben auch in amerikanische Player investiert. Das heißt, aus einer Investorenperspektive will man den Marktführer in den Märkten haben, in denen man, in denen man investiert. Mhm. Und da sind wir in Europa ganz gut aufgestellt. In den USA waren wir da, also nicht relevant, glaube ich, für den Markt in der Größe. Und deswegen jetzt auch im, im Nachhinein mit der Makrokrise, mit weniger Kapital-Availability, war das, glaube ich, absolut der richtige Schritt, möglichst schnell aus dem amerikanischen Markt rauszugehen und die nächsten paar hundert Millionen Euro, die investieren wollen, wirklich in Europa investieren. Lass
1: uns genau darüber sprechen, über, über die Zukunft, über, über das, was jetzt kommt. Ich erinnere mich, bei der letzten Finanzierungsrunde hat der N26 auch angedeutet, dass das Geld... Äh, auch für Zukäufe gedacht Es Gilt das noch? Und in welche Richtung denken Sie da?
4: Also SMB wäre ja wirklich eine große Erweiterung. Andere Themen ist eher so nischmäßig, schauen wir uns das an. Das kann natürlich im Kreditgeschäft sein, das kann im Investmentgeschäft sein. Ähm, und da muss man dann schauen, welche Player das sind im Kreditgeschäft. Gibt es gibt wieder sehr viele spezielle. Ich muss aber sagen, es ist uns bisher immer schwer gefallen und wir haben meistens dann kurz also in, in der Due Diligence oder in dem Prozess des, des wirklich genaueren Anschaus des Unternehmens, haben wir uns meistens dagegen entschieden, weil schon der Integrationsaufwand hoch ist und weil am Ende immer dann die Frage ist, was kauft man genau Da kann man es eigentlich selber auch programmieren. Und wir haben uns jetzt in einzelnen Fällen immer dagegen entschieden.
1: Mhm. Wenn wir jetzt, das wäre ja schon tief bei den ganzen strategischen Fragen auf die nächsten Monate und Jahre schauen, was sind so die, die wichtigsten zwei, drei strategischen Projekte, von denen wir noch ja. hören werden?
4: Bei uns sind es eigentlich wirklich drei große Themen, wie ich versuche immer das einzuzählen, was wir machen. Das eine ist wirklich das tägliche Kontogeschäft. Da sind wir heute schon Marktführer. Da geht es um, wie bezahle ich, wie bekomme ich Geld auf mein Konto. Aber auch Themen wie, wie zum Beispiel mit meinem Lebenspartner mache ich ein Konto gemeinsam auf. Also das ganze Thema Social Banking ist bei uns ganz wichtig. Es gibt da Peer-to-Peer-Zahlungen bei uns. Und da bauen wir viel jetzt noch aus. Also es kommt wahrscheinlich ein Kinderaccount nochmal auch wir geben dem Shared Account noch viel mehr Funktionalität. Wir machen aber auch lokale Zahlungsmethoden, zum Beispiel in Frankreich. In Spanien haben wir gerade eine zentrale, eine lokale Zahlungsmethode noch gelauncht. Das heißt, alles, was um das tägliche Konto geht. Also, da bauen wir weiter aus. Andere Thema ist das Kreditthema. Also was mache ich, wenn ich nicht genug Geld habe? Überziehungsrahmen. Ich glaube, da sind wir heute schon Vorreiter, weil wir alles komplett digitalisiert machen, im Hintergrund digitales Kreditmodell haben, das wirklich mit einem Knopfdruck dieser Kredit freigeschalten wird. Das weiten wir jetzt langsam aus. Wir haben das in Deutschland, wir weiten das jetzt weiter aus nach Frankreich, machen das dann in Spanien und Italien, das heißt in den Kernmärkten da wirklich das Kreditgeschäft auszubauen. Kreditgeschäft bedeutet aber nur Überziehungsrahmen. Und das dritte Thema, und das ist neu für uns, äh, ist das ganze Thema Investment. Ähm, wir bringen jetzt auch... Äh ein eigenes Kryptoprodukt auf den Markt mit einem Partner. Muss ich sagen, das ist jetzt im regulatorischen Umfeld eigentlich sehr, sehr schwierig, weil es keine einheitliche Kryptoregulierung europaweit gibt. Das heißt, wir tun eigentlich leider seit einigen Monaten, versuchen wir, die verschiedenen lokalen Regulatoren abzuholen zu, dem, zu dieser Kryptopartnerschaft, die wir machen. Das gestaltet sich etwas schwieriger, weil man natürlich überall alert ist durch auch den Downturn, den wir gesehen haben. Insofern ist es auch nicht so schlecht, dass wir das später gelauncht haben, haben wir unsere Kunden dafür bewahrt, vielleicht hier schon das Produkt auszuprobieren in einer Phase, wo, die, wo der ganze Kryptomarkt nach unten gegangen ist. Warum ist aber Krypto für uns nicht das Wichtige daran, sondern das Wichtige ist für uns, wirklich ein Investmentprodukt unseren Kunden zu geben. Hm. Und, da wurde äh, ja
1: lange drauf gewartet.
4: Genau. Und äh, da werden wir in Zukunft dann Equity äh, Trading auch anbieten, also Handel mit Aktien und anderen Themen. Äh, ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, weil äh, die Kunden natürlich sich schon wünschen, langfristige Altersvorsorge zu machen, auch unsere jüngeren Kunden.
1: Wann kommt, wann geht das live?
4: Ja, das kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber ich hoffe in, Hier den nächsten, der äh, in den nächsten im nächsten Jahr hoffentlich, in den nächsten 12 bis 18 Monaten, würde ich sagen.
1: Sonst noch Dinge, die man im Blick behalten sollte über die nächsten
4: Monate? Ja, ich meine, wir bauen unser Produkt immer weiter. Also wenn man sich das Produkt anschaut, es gibt jede Woche neue Features und wir konzentrieren uns wirklich auf dieses Social Banking Aspekt, der auch Familien und Kindern eine neue Möglichkeit geben wird, sozusagen Finanzen zusammenzumachen.
1: Börsengang war ja immer wieder so ein latentes Thema bei euch. War eine große Hoffnung auf dieses Jahr. Das ist jetzt vom Tisch.
4: Ja, also ich glaube, bei dem jetzigen Börsensurrounding gibt es gar, gar keine IPOs derzeit. Äh, deswegen haben wir uns da schon ein bisschen daran orientiert, wie, der, wie die Börse sich so darstellt. Aber auch wir als Unternehmen haben sicher die nächsten zwei Jahre noch einiges zu tun. Und das Geld
1: hält aber so lange oder muss, muss es noch eine Runde geben?
4: Na, Wie ich vorher gesagt habe, also wir rechnen eigentlich damit, dass wir die letzte Finanzierungsrunde, die wir letzten Herbst gemacht haben, dass die uns bis zu einem IPO und auch darüber hinaus in die Profitabilität
1: führt. Mhm. Passiert ja oft in äh, jungen Wachstumsunternehmen, dass dann die Chefs irgendwann zur Seite treten und ein anderes Management kommt. Wie ist das bei Ihnen? Werden Sie in fünf Jahren noch äh, in leitender Funktion als die ON26 tätig sein?
4: Also wir fragen uns natürlich immer, ob wir die richtigen sind für den Job, äh, auch noch immer, ich glaube. Äh jetzt Bis heute funktioniert das eigentlich noch sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Führungsteam rund um uns herum aufgebaut mit äh, sehr viel Erfahrung. Und äh, deswegen freue ich mich eigentlich auf die nächsten Jahre Arbeit mit Anthony Six und mit dem Unternehmen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir werden das weiter verfolgen und äh, ja, viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Forst, dem gesamten Podcast-Team, Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
3: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.